0: 保听力，沟通无碍，听
1: 见让爱升华
2: ，更说明了融入这支片，它所带给我们是。我以为我有真相，我以为我可以揭穿这些，我想说我能够为这些伸张正义，但我完全无能为力。这件事情其实回归到我们最初的听障的这个议题，当然它一定是极为沉重的，他们没有办法去说。那彼此东西一直被另外一个东西在被盖住，一直遮掩，一直遮掩。你以为你揭开了？这个洋葱的核心，但是里面它却更是腐败，而腐败还有更多层，你永远没有办法找到那个答案
1: 。什么样的影片让你觉得既沉重又想得到答案？好像希望来了，但是失望却更大呢？这是我们今天要跟听众朋友分享的一部影片，由村山映画的创办人也是导演林莫辰，还有音乐创作人林子杰带来跟听众朋友分享讨论的。欢迎大家加入“听见让爱升华”。今天我们要来看电影，导演林莫辰，莫辰好
2: 。Hello， 各位听众朋友们，大家好，若然姐好
1: 。莫辰也是村山映画的创办人、负责人，还有他的伙伴林子杰，子杰好。
3: 嘿，软姐好，大家好，我是子杰
1: 。哎、hey, ，再度的邀请他们两位上节目，因为我给他们的一个任务和功课。<笑>其实我真的是努力的拜托莫成导演呢，帮助我们来选一些跟我们听觉照顾啊相关的一些影片，带、嗯、着大家来认识了解。就没想到他第一部帮我选的就超级沉重
2: 。哎<笑>呀<笑>，真是不好意思，<笑>因为自己也很想看，所以自
1: 己也。很想看，邀了大家一起来看。是的，是的，来看电影是的是。以往呢，我们在节目中介绍了几部跟听力相关的电影，都是由两位来创作，不管从剧本编写、拍摄、长镜，甚至音乐的创作。都能够充分的展现对于听觉照顾的一些想法。那今天呢，我们就尝试着从不一样的角度来看看由导演林莫成推荐我们的这部影片，这是韩国的一部电影，由孔刘所主演的《熔炉》。应该说，它真的是非常非常非常的沉重，非
2: 常的沉重，那就会让人感到非常的愤怒啊。
3: 非常的难过，难
2: 受
1: ，所以有愤怒，有难过。那怎么办呢？我们今天总不能要听众朋友说你四十分钟都跟我一起在这边，非常的生气，就变
2: 抱怨大会<笑>
1: 哎。哎，没有啦，那个人怎么可以这样？<笑>我们怎么可以笑得出来？<笑>我明明看完就是一整个礼拜都超级不舒服的，真的很沮丧。真的很沮丧。然后我在两位来宾进录音室之前，我还非常的担心。我就跟莫尘说怎么办？我做广播那么多年，从来没有遇到这么难的一个课题。嗯，<音>是要去谈这么沉重的一部电影
2: 是，但是我觉得这一件事情其实就是在我们的生活之中啊。对，嗯、那因为影像影像的制作，它当然是反映我们的人生跟我们所遭遇的每一件事情。那借由了呃这样听这样的一个议题，去连接到这么沉重的主题，也是更希望。不管是听众朋友们，然后跟所有观影的朋友，他都可以更意识到说，这个议题不单单是听障，然后他应该有更多我们必须去关切的事情。嗯，那它是就是发生在你我周遭，所以我们才会因此情绪被波动，而我们会感受到愤怒
1: ，或是难过，或是悲伤。对。的确是它就是真实的事件嗯,嗯，所以呢，即便我不想看，想蒙住我的眼睛，想关关掉我的耳朵，<笑>但是它真的是在社会上可能会是发生的，嗯、而且已经也发生过的事情、嗯。所以呢，我们就从这样的一个关心的角度来看待、嗯。好，我先请莫成跟大家聊聊，一开始为什么那么多影片，嗯、你先选它。
2: 呃，因为《荣辱》对我们正式谈的是《荣辱》，韩国很知名的一部电影，就是孔刘主演的那部《荣辱》。那呃，在挑选之前，其实我之前哦，我个人先稍微分享，我蛮反骨，就是在。某些太谈论的沸沸扬扬的时候，我通常不会去看那部片。我也是，对对我也是，<笑>三个都是，对不对？就很不想要跟随那个，对，不想随波逐流，对对对，就不是不想看。对<笑>反骨是那当然，毕竟它是成为一个经典的时候，我们就选择了在众多当中挑选的一个最沉重的那个契机。嗯、不过当时也不知道说，因为我们都没看过的情况之下。就不知道他会到多深刻。那这一部讲的是听障学 校， 然后他们所发生的一些事 情， 包含了一些收钱买会啊。那在这些种种的霸凌之 下， 我我自己 呃， 在看了一些的听障电影来 说， 他的说故事部分就会跟我们台湾的无声。就是柯震年导演的内部是非常接近的。那有些人会说他们彼此有抄袭，那我们先不谈论说是有没有抄袭与否或致敬。那呃，我觉得在无声，它其实也是发生在我记得是台南那边也是发生一模一样的事情，所以都是两个基地是以真实案件。那我觉得龙庐会挑选，就我们前面说的，因为够真实，那所以我们才会一起来窥探这件事。嗯这部电影、嗯，那在这部电影对我来说，它我觉得它跟《无声》比较不一样。我我会把这两部就直接做一个比对哈、嗯。那就是因为《无声》它的片名叫做《无声》，所以它是更让聋雅人士是没有办法发出声音。所以其实我在看《无声》的时候的压迫感会再大过于《聋奴》。《聋奴》已经会让我们那么气愤了、嗯，可是聋雅人士的朋友们，他们大部分是。可能连呃的声音都发不出来的时候，当那个饱受那些。霸凌压迫的情况下，他真的无声去救援。对我来说，这件事情其实最可怕的、嗯。对，那当然在龙庐那边延展出来是哦、呃，学校收贿啊，或者是他安插一些情节，像是双胞胎的这样的角色、嗯、去做一个铺说迷离。但我觉得那个是剧情上面的使用
1: ，就是先有这样一个开端。然后呢，莫、嗯、成导演帮我们选了这部片子，虽然我们两个看的是用愤怒的心情啊、哦，真的太生气了。然后呢，子杰他的回馈是不太一样的。进来的时候，直、嗯、接跟我说他是看着看着就流眼泪了。嗯，嗯
3: 没错，因为其实这种东西对我来说是很难受。嗯哼，然后我很不喜欢看到有人受委屈，嗯、然后或者是被误会，嗯，就这种东西我会非常非常的有那个情绪上来。对，然后。对 哦， 现在自己讲掉 讲， 想到那个画面都有点鼻酸。嗯， 对， 就想到看到有人这样子被对 待， 然后社会如此不公平。嗯， 而且因为在已知它是真实事件改编的前提之 下， 这些东西就变得格外真实。嗯， 就这些东西对我来 说， 就觉得 说， 就我们在这个社会 上， 然后有这些事件正在发生。然后我其实我很开 心， 我看到这部 片， 因为我很喜欢它里面很多描写 啊， 然后拍摄的东 西， 我我很喜欢。那个男主角他第一次去教画，就第一次进到那个学校教画，那面是完全安静，就是非常非常安静，然后就只有笔，然后跟吃苹果的声音。我觉得那边塑造出来那个凝聚跟一切都很非常非常的压抑，然后在一个很很迷的气氛之中，然后就只有笔啊，然后跟纸。然后跟一个小孩在啃苹果的声音，我觉得那边我我非常非常喜欢那边声音所给我的感受
1: 。果然是音乐创作人哈，所以他的敏感度是不太一样的。<笑>不过那一段也真的是让人蛮震撼的，就可以很专注去吃苹果那件事。因他尝到
3: 了某一，而且因为他的分量蛮足的，就是他他不是就一下就带过，他让他拉长到了某一个程度，会让你真的感觉到好像一切不知道为什么都安静下来了，然后你就会甚至会开始听到自己房间里面的一些环境音，嗯，就是我好像整个人都进去那个地方的感觉。所
1: 以导演我们在呈现画面的时候，就像子杰说的，就是他的时间够长，就我们情绪可以走得比较饱满一点嘛。在导演的手法上运用上，这个是有它的必要性
2: 。呃，这是绝对的，嗯、对，因为比方说，如果在一些镜头上面使用它越放越所谓的叫长镜头这件事情，那就是让观众。更去接受这个我们所反映出来的写实，跟一个血淋淋的情绪状况。对，就在那边，他其实他们也用了更多的声音的东西去做一些微小处理，让我也是印象深刻。但你刚刚有说到那个迷的这件事情，我很喜欢他们。的那个设定就是他们是在雾城，嗯、对雾津市，对对对，就是
1: 挑选的城市也特别有、嗯對，就是雾
2: 这件事情，大雾的雾、嗯，起雾的雾。然后我们看不到这些真相，嗯、然后包含说前面他的车子撞毁或是什么的、嗯、那个破损，其实他已经有在隐喻这些声音。然后你说的那些声音，包含他撞撞到、那個、对撞到东西，对，然后再加上这些破裂的。符号性，其实，在电影上面，我们都可以看到说，说接下来已经是有那个危机感对，是我们要一起去经历的。他一直，他们一直在不断的把东西弄破、哦嗯。对
1: ，但是呢，听众朋友可能不管看过或没看过，对于剧情可能不太了解哈，所以我们还是要说一下故事吧。嗯，莫晨达也跟我们说一下故事、嗯
2: 。哦，这个故事就是一个孔刘，然后这个老师，他到了。哎，他被哎、欸，我因为我有点不确定，他是被调职过去嘛？他就调，他是被一位教授教授介绍過,过去到那个物雾物津城啊、呃，对雾津，然后去授课、嗯。然后他不知道这一群学生他们其实是听障人士的这间学校。然后在这间学校呢，他经历了是呃学校的彼此收贿，然后他们这些学生遭受了霸凌，而他们。彼此不敢去说出这个真相，甚至发现跟地下情的事件接踵而来，然后到这个城市的所有人，他们全部都被买通的感觉。对，那我觉得还有安插是在都市的这个妈妈的这个观点，她原本也是想要误解她在做为什么要做这件事情，到最后他们。以为他们都宣誓，他们都可以证明些什么了，却在那一场大水当中，我觉得大水的那个处理也是还蛮让人感到震撼的。就我觉得在那个大水当中，你他抱着那个死去的那个小孩，他的遗照,照，然后被洒水的那個过程，也会想到是这样的社会运动去宣誓去说明卻，却无被。这个无声所阻挡了这个洒水声，你只听得到洒水。他极力的想要站起来，而且我们目睹了是男主角他自己也是电影创作者，我也会觉得说哇，这样他第一个我会想说他们怎么拍，然后那个强力水柱其实是真的有杀伤力的，
1: 因为那是正爆警察使用的强力水柱，然
2: 后在正爆警察他们使用的这一个强力水柱的情况之下，那。真实拍片也是必须这样去做的时候，真正的演员他的内在感受是什么？嗯，对对对，我觉得他是那些疼痛跟他无力去抗衡，最后还是死命的站起来，就更说明了《融入这支片他所带给我们是：我以为我有真相，我以为我可以揭穿这些，我我想说我能够为这些伸张正义、嗯，但。我。我完全无能为力、嗯。那这件事情其实回归到我们最初的听障的这个议题，当然它一定是极为沉重的。他们没有办法去说，那彼此东西一直被另外一个东西在被盖住，一直遮掩，一直遮掩。你以为你揭开了这个洋葱的核心，但是里面它却更是腐败，而腐败还有更多层，你永远没有办法找到那個答案。对，那我觉得在这整部片的冲击，他就是透过这一个老师，他原本可能就是来介绍，就是我要来教书，以为都 OK， 然后也很感谢，结果却还发现说，原来他也是被买通的那一个人。我是觉得这一连串的设计、哦，但是啊，我必须说，呃，我没有办法那么直接的说明更核心，是因为我自己觉得《龙炉》它在设计上面比较有设计感。对，就是它的那个痕迹还是比较多一点点。那我刚前面提到的无声的，大家如果有机会也可以去看一下。我自己会比较喜欢无声在安排上面的那个压迫感，可能也是因为我那只是，特别是在电影院看。嗯，然后非不一样的感觉。呃，第一个是他们因为“无声”这两个字在呼应到龙庐也有使用的刚吃苹果的那个无声跟种种的无声、嗯，但是龙庐的有声音的拯救度是高的，但是无声就是无力救援。嗯，然后当你可以想象，在一个公车后面，一群男生在性侵一个女子，她最后就只能笑着说。我没有办法说，然后我说完了，这个地方才可以包容我。那我出去社会呢？谁可以保护我、嗯？包含了其实龙屋的孩子也是，但他们比较直接对的是对于学校，我可不可以继续存在在那里的一个讲述？然后透过录影、嗯，那他们两个手法是有一致性的。不过我自己觉得让我更鸡皮疙瘩在于无声的，就是你无力抗衡，无声去。推翻这一切，这一件事情，我感到更大的难过。我们可以试着想象，如果有人被绑架，他被贴着，他可能还要挣脱身，但他是完全不会有声音。加上他的手语没有人懂他的时候，人家会说他在乱比，嗯，因为你看不懂，因为你不知道
1: 。好，我一定要调整一下这种沉重的心情。我们来欣赏一下导演林莫辰。还有林子杰所创作的音乐，子杰为上一部导演林莫辰共同创作的作品《走在路上》里面有两首主题曲，转换一下心情，待会回到节目当中。你
3: 认识了吗你认识努力的扛下一切，即使天崩地裂也不会被摧毁。用彼此的爱凝聚勇气，不管世界的瞬息万变。这
2: 就是，这就是
0: 默默的守护
2: 一切。
3: 别再说不，跟着我来，抛开烦恼，别让忧郁打扰，放下你自信，用心的倾听，丢掉成见，开拓新道路。世界美好等你来
0: 拥抱。倾
1: 听,听，让我们更靠近。我是华科基金会陈昭如，欢迎大家收听《听见让爱升华》，邀请大家一起来关心听力健康。欢迎大家回到《听见让爱升华》，我是若楠。今天在节目当中邀请两位来宾，这是《春山映画》的导演林默晨，还有音乐创作人林子杰。两位在节目中跟听众朋友分享，他们观看了这部电影《熔炉》，我们用导演的角度、音乐创作人的角度来跟听众朋友一起分享。莫尘回到这部电影《熔炉》，你在观赏的时候一定有很多出于导演的心情，还有哪些电影的片段让你印象深刻呢
2: ？回到熔炉，这个小女孩她听到那个录音机的时候，原来她还听到那个一丝像我，嗯嗯嗯嗯嗯嗯、对,對我觉得韩国还<笑>。比较善良一点，在某个程度，就是剧情是暴力的，但是他的那个安插是有一线生机，但是我在无声是几乎看不到
1: ，无力感更重
2: ，就是非常痛苦，就是他真的不能说话、欸，他没有声音哎、欸，他就是一个人，可能在。我们现在在录音室，他在录音室的另外一头，你明明就看得到他正在被性侵，你完全就像这个录音室的隔音间，就是听不到对方的呼喊声。嗯、你会完全找不到，就像熔炉，他可能在那个厕所那边听到了声音，然后被警卫，警卫也是一个被收贿的人，他们都知道的情况之下，但他听到声音了。如果说硬要去做一个剧本的突破。我会觉得他真的可以冲进去、嗯，可是他却被说服了。这里我觉得是有一点点剧情的刹车啦、嗯。可是如果他是真的听不到声音，而只有一些东西撞下来，可能会是猫。可是我听到是人的人类的声音的时候、嗯，这件事情其实导演真的算很贴心，给我们一丝那个救赎的希望。但是同时又落空，这也会更痛苦。嗯、对。就像是我之前有做一些田野，是朋友要写那种台风的剧本、嗯，然后你就是没有去过那边。我们台北人、北部人约台风会怎么样？想放假、啊，超开心啊！可是，在他们的那个乡村，没有人知道这边发生什么事，我们也不知道。嗯、然后又或者是我做了另外一个田野，是到了一个只剩下几个原住民，为了要保留他们那边的。呃，已经被冲刷过的遗迹，结果这剩下四五个人，他们的想法已经被社工有揭露，然后他们扭曲了。嗯，他们扭曲会觉得我要保护我的绝对领土，你是外人，我要攻击你。哦，所以我们试着这样去思考，放在这个间学校会这个坏人都会有、嗯，因为懂你的只有我，而且。你可能也会相信我，他们的爸妈更相信，他们的小孩被放在这里，一定会被照顾。No， 结果没有。对，因为我就说可以啊，我们一定会帮你保护很好啊，钱先来，我一定照顾更好。哇、wow, ，因为无声的抵抗之下，一连串的这些病态的事情。就仿佛他们就是一个小社区，
1: 一个被某些权势所掌握住的社区。可是有很多的视角和视野，其实是我们没有发现到的。嗯，就像子杰刚才也有提到一些不同的一个视角或开展的方向。所以每个人在要看这样的一部电影的时候，子杰，你会开始从一开始随着导演的镜头进入，还是你会从剧情的角度切入，然后把你的专业放在旁边一点点？嗯，你怎么样看这部电影
3: ？我觉得这像是。这种的有点像是一个模式。如果今天就是要来探讨这个东西，或者我想要研究这部片的时候，嗯、我就会想就把自己放到我讲说比较抽离的角度、嗯哼，因为这样我们比较不会被剧情然后被带着走。对对。然后，但是我本来看《融入前我是这样想的啊，对。结果我一看了之后就唰进去，是
1: 不是<笑>？所以要看之前是预备好了心情對，但是一看下去又是不一样了、嗯。对
3: ，从那个他从那个雾的那个穴道里面一、嗯、一出来，那个隧道出来，然后就。棒，然后撞到那个，然后同时火车这样子过去，我就找嗯，这部片的那个调调会非常非常非常的沉重。而且我在我还在看之前，莫才尔先就是给我小提醒说：“诶，你看完之后会很沉重。<笑>”但他有些他有些跟我很小，那我就是诶，看完之后会很沉重。我就说。真的吗？我一看，嗯，真的。你都没有预
1: 告我，<笑>我好心急。啊啊啊啊啊啊、<笑>不好意思啊,啊。我一看完之后
3: 就密莫尘说，
2: 点点点。呵呵啊、<笑>他就说啊，你看完熔炉的后，呵呵对对，因为我又是在更早一点点看了，所以嗯，對,對,对，你的憧憬会比更大一点。对，因
1: 为是莫尘导演先看，然后让我跟子杰看。嗯然后呢，我那天晚上又是很晚的时候，就睡前再看、哦。我的天呐，就整个晚上没办法睡觉。真、哦、的真
2: 的很不好意思。不,不是不
1: 是不是,是，我觉得就像子杰说的，我原来也预做准备。那我觉得那是我要做功课，嗯、就是我们要在节目中要谈他、嗯。所以心理上是有准备的。嗯、但是完全无法防备，嗯、就跟子杰一样，嗯、就进入到就进入到剧情里面了
3: 。嗯、这么慢把他吸引，我觉得他整部里面，我觉得刚刚说的希望就是这个点。我觉得他整部。里面一直在给你那种小希望，知道吗？嗯、希望的假象、嗯，就是好像一切都要大，一切都有一点希望。嗯、听到了呼救声、嗯，没有进去，然后有人告诉你了真相。我找到了，我找到了录影带，嗯、
1: 录影带,录影
3: 带没有出现。嗯，然后终于被妈妈认可，以为事情好像会往一个这个地方走，结果没有，一切就还是被大雾掩盖。嗯嗯然后我很喜欢妈妈那一段，其实就是男主的妈妈，就跑到那个法院说：“这就是学校吗？你平常在忙这个吧，那那一边，嗯，然后就是他进去，然后就可以看到那个那个他妈妈在他们有有力的证据的时候，他妈妈其实是有一点点的激动，快要就是很开心的那个。然后最后出来的时候，就提给他一袋食物，然后就跟他说：“就是加油这样。”然后就离开，就是得到一个认可。其实我我很喜欢那一段那一段的那种感觉，嗯嗯，对。但是这个影片里面就存在着很多这种就是。好像是希望的东西，然后在最后的时候就全部都在盖，全部盖住
1: 。然后你刚刚说这个妈妈跟男主，就是孔刘演的这个角色，其实有很多的对话、嗯对对对对对，就是在现实之间的挣扎啊、哦嗯。你是去照顾别人的孩子，还是你自己的女儿都没有办法照顾得好、嗯？对，那种内心的挣扎也呈现蛮多的
3: 。我很喜欢那个孔刘他演的那个呈现这个角色的方式，嗯。对，一开始那种有点微微落魄的感觉，然后对很多事情都是没有太大的反应。原本像我在想说，他那时候不进去那个厕所里面，就是因为太多的东西捆绑着他，他没有办法说我要正义，我要什么，我要怎样就怎样。有太多枷锁、嗯，家庭经济各种，然后好不容易得到的工作啊这些东西，让他没有办法。比较崇尚他所想做的事情、嗯，嗯，
1: 所以也因为内心有很多的挣扎。当他想要去解救对方，或者是说不明就里，想要一探究竟的时候，他常常又退缩了。不过，终于在一次事件，也就是男主角之一这个小男生被殴打的时候，他终于爆发了，出手救了这个男孩子。但是我觉得导演拍这个片，应该内心也是很挣扎吧？要呈现这么暴力对待小孩子的景象，真的有他的必要吗？导演
2: ，我<笑>，我觉得
1: <笑>大家是不是觉得很反差？因为我们在讲人家被打，然后我们还在那边笑，<笑>不是？是因为我们又从不,<笑>不同的角度，我们现在
3: 从不同的角度，我们现在讨论他，
1: 因为其实。就像
2: 若兰姐这边说，我自己也会觉得说，但这真的没有所谓对错、嗯嗯，就是让这样的孩子去经历。这一些过程，他们不止被打，还被性侵。嗯，这些不管他的尺度到什么地方，我自己觉得对于孩子应该都会有一定的影响、欸。哎、嗯嗯嗯，对。那当然，我相信啦，在韩国他们的影像产业的完整度跟安全性，嗯，呃，毕竟他也没有、嗯，我记得是没有更多其他的不好的新闻太多。那等于说，在现场应该是被保护的还算不错。嗯。嗯对对对对对，嗯、因为像我刚刚又在想到另外一个，当然那已经是成年的女孩，然后就是她和她和她的那部影集里面，就是以文哥要去性侵这个女,女主角的小时候，嗯。我他他们有新闻稿是说，其实阴影会蛮重的嗯。嗯，对，看到这个人也会害怕。就是、演
1: 员对演员来说，是是是是是,是、嗯。我看到现在比较进步的影片，就是可能处理的方式，就是也是讲少年法庭、嗯，但是他挑选的这些演员都是由成人来扮演，只是他有童颜，其实都是成年人。
2: 因为刚刚的问题，对我导演而言，如果我必须还原一件事情，让更多人真正知道这件事情要去被意识到、被重视的话，可能这还是一个不得不的做法。嗯嗯、但我可能使用，就像刚刚说的镜头，它不会是这么长时间的，嗯、它也许是用偷的、嗯，那所谓的偷的是它会剪接再更碎一点。可是这件事情对于某些观众，他们可能就不买单，因为他觉得那是更戏剧性。那你长镜头会觉得我在目睹一件真实的案子哦，所以因为他没有办法长镜、哦、头，就是我按下那个 r o l 柔就开始一直拍、嗯，所以每一个发生的事情，你会觉得对他就是真的。然后我相信导演一定也是有用这种方式在做诠释，而且他弟弟在一开始就直接死的这个安排，嗯，我觉得这件事情其实就像刚刚说的，因为火车化过了，然后他撞到了路，在这个死亡的时候的那个破口，而让他哥哥在最后。嗯、也是做了这件事
1: 情，选择用这种方式去结束
2: 。那我想问你们，就是、嗯、<笑>这你们有在他杀了那一段，你们有大快人心吗？<笑><只>是
1: <笑>对不对？我一直点头，<笑>但是我也不能说，<笑>你看看
2: 。<笑>没有，但是我觉得暴力它一定不会是最好的解决方法。是可是就像刚刚子杰这边说的、嗯，我们前面提到，就是在这个小希望、小希望、小希望的绝望。对。然后我们当然。这是电影，他一定不希望真实事件发生是这样的报酬，然后用血债血还，那一定是让我们更希望说，这个社会跟韩国他们的那边体制之下，嗯，那相信在各个国家，这些其实严肃来看待都会非常沉重，就是不能怪他们绝对性的警方或是什么这些政府不好好去管理，那也许真的收钱了，也许爱莫能助。对，那我觉得他们用这个宣誓，让我们看到是一丝希望吗？当然，我觉得那是警惕啦，嗯，就是警讯，嗯哼，嗯，就也很像，
3: 就是不要把不要让事情只能变成用这样的来解决
2: 。对，就回到我们自己台湾这边，那拍的我们娱乐的距离<咳>，在刚刚音之前，我们有提到，其实、嗯、呃，关于这样的一个事件，那我们当然无力。在这里直接去跟人家讨论说什么是与非，那我觉得包含死刑，或者你认为一个杀人犯应该要怎么去看待他，其实他应该会有更多的面向再去做一些讨论、嗯。对，那我们一定是希望这个社会它可以更好，嗯、而不是更加的像男孩选择的这个方式去刺杀了。我们有感到大快人心、嗯，那是因为我们的恨、我们的怒，我们被释放了。透过电影。那现实生活中，当然不希望是这样。我觉得更多的背后，好像应该要去理解的是，不管听障朋友或是受伤的人，或是施暴的人，我觉得每一个角色反映到我们现实的人上面，它不是一个角色的时候，是需要更被去多关心他们。为什么会想要这样做？
1: 会不会也是这个张力够达到这样的一个状态，所以它会刺激我们有更多的想法出来
2: ？我觉得绝对是、欸，哎、哦，绝对是，就是。因为影片整个铺陈，让我们这么沉，大家都是不管是刚前面说的任何情绪，那其实一直堆叠到这里，他的确是要一个出口，不然他们又没在没办法再去法庭再做宣誓，就已经是判判决就这样、嗯。然后给我们下一个画面是他们大快人心，嗯嗯，是剧中的这些就是那,那些壞所谓的坏人,<笑>人，坏人，刚才爆出口，對,<笑><笑>对啊，就是这些坏人们、嗯，然后还在欢呼。然后，听障朋友们用带点无声的有声，嗯，发出的痛苦的宣泄、嗯，其实真的是很折磨的。你必须要到那一趴，让我们真的大快人心，而我们才会觉得我们被得救，那是给观众的得救。嗯、然后那个叫做观众的希望。所以有些电影它。嗯，就刚说的小孩也好啊，或者是他们要经历这些等等、嗯，呃，或是不管他们用什么说法，其实就是要激起我们更多的同理跟关心。然后你要真正的可以去了解，那你才会知道哦，我们有办法达到一个友善的社会吗？是这样
1: 说吗？就是超乎我们想象的时候，那个张力到达时候，也许我们才会更加的正视这件事情。不过，当镜头转到当地的人权中心，就是女主所工作的这个地方，她开始接手照顾这群小朋友。那终于也看到了小朋友比较安定的眼神吧，就那种觉得暂时可以有依靠的地方。那个时候心里刚开始还蛮安慰的，可是好像接着又是一连串的不被信任啊，或者是一连串的失望又出现了。
2: 我觉得这一部分其实看起来就是一个希望，但其实是蛮难过的。当然，我觉得这是一个所谓剧情上面的 happy ending， 不过你还是会有一些难过，在于回到像我自身，我也经历过一些所谓的霸凌的这种事件长大的。那我是一直到二十几岁，我才把这件事情放下，那已经又过了是十几年了，对。那甚至快三十，我才真的觉得哦，好吧，那这件事情没有到他们这么严重。可是不管他大与小，其实，在霸凌的事件下，他不管是言语的，然后是肢体行为的，或是呃，不单单对，也许不是对他身体的这种暴力行为，那其实我自己在看这这些片，我不觉得那么快就。结束了、嗯哼，对，因为我是经历过的人、嗯，所以我觉得我比较对啊，就是其实我我是我只能说谢谢他给我一个 happy ending， 谢谢他给我们人生希望，但我知道没有那么快，而且加上说这样的人权中心，并不是说要批判，而是中间也看到了这些人根本也没有要处理，要处理就只有女主角自己一个人。对，
3: 跟一个男的那个們对
2: 助理对,對,對、嗯，那他们希望，可是办不到。那这件事情，我觉得这个后续的长期照料，影片给我们这个结尾，我觉得固然是很赞的，而且演员也演的很棒。那他的照料应该会是更漫长，比我们想象的还要更而且难
1: 度更高。
2: 绝对是、嗯、因为那些经历的伤害太通缉了对，对，
1: 太深沉了，所以还要经过很多很多长时间的照顾。好，这是我们今天两位来宾导演的观点和音乐创作人的观点，我们留待下一次，也就是下个礼拜五继续跟听众朋友分享。非常感谢莫尘和子杰，节目继续呢，邀请大家一起收听我们特地为您安排的单元 LKK 的新生华科慈善基金。会。會玲隆森执行长
0: ，朵朵跟你说，你认识自己吗？各位听众，大家好，我是龙大叔。这几天啊，跟几位年轻的伙伴聊天，不约而同都提到了做自己的这件事情。不论是毕业后的迷惘，或是转职前的彷徨，当然也有下一段感情的期待。在何去何从中，我都会提醒他们一句。你知道你要的是什么吗？接着就会陷入一阵思考的沉默。有时候换个环境，聊完伤和，会有助于找到自己，做自己。用说的很容易，但实际上做起来肯定会遇到重重的困难。第一个问题就是，那到底什么是自己？试着想一下，你认为的自己、个性、角色、喜好、特质，是别人眼中的您，还是自认为的你呢？绝大多数的状况。你认为的自己，其实并不是真正的自己，而是角色加诸于你身上后，你觉得应该的自己。如父母对我的谆谆教诲，所以我应该是个听话乖巧的人；朋友觉得我很好相处，所以我应该是个好脾气、热于与人分享的人；同事觉得我做事一板一眼，所以我应该是个做事很有原则的人。有太多太多的例子，但这真的是自己吗？究竟什么是自己？我有个简单的确认方法，就是当你在那个过程发生之前有期待，发生的时候很开心、很享受，结束之后还很回味，那可能就是自己咯。举个例来说，你在旅游前充满了期待，规划行程、准备行李；旅游的时候开心享用、拍照打卡，充满笑容；回来整理照片、纪念品，充满热情，逢人就想分享。那旅游这件事情，应该就是自己真心喜欢的一件事。对于自己，我们可以把它分成三个阶段。第一个叫做真实自己，越早探索，越容易找到真实的自我。那是一种纯粹，一种出生后老天爷跟父母带给我们的本能。可能是喜欢冒险，可能是天生安静，可能是情感丰富，可能是占有欲强。这时候没有对错，也没有好坏，因为这就是我，这就是自己。年纪越大，受到外在的影响越多，自己的部分就会开始变化与融合。开始有道德的规范，开始有主流与非主流，所谓的好坏对错也会慢慢的出现。虽然困难，但我仍由衷的建议，可以静下心来找寻自己那个纯粹的自己。有些方法可以帮助引导，让自己的轮廓可以在心中浮现与逐渐清晰。第二个呢是美好自己，找到自己之后，就可以开始了解角色堆叠后的自己。如生的小孩变成了父亲，开始学习当一个爸爸。照顾孩子的过程中，喜欢照顾了自己，开始觉得原来自己也是能引发所爱付出真心的人。这或许也是纯粹自己的一面，但因为角色的关系引发或是延伸，让那个自己能够更具体。这就是美好的自己。这个阶段呢、啊，有个重点，就是这个角色是发自内心喜欢的，热于接受这个自己的，并且愿意延伸及扩及他人。目前呢、啊，大家所认知的自己，大部分都是这个自己。第三个就是现实的自己了，这个自己也是后来角色赋予的自己，可能是工作上，可能是角色安排上，也可能是临时安排。这个现实自己跟美好自己最大的差别啊，就是你并不喜欢这个自己，或是排斥这个自己，任性一点的可能拂袖而去。有时候看来反而可以体恤自己，大多数呢是选择忍耐，说服自己接受这个角色，表面上看起来正常没事，甚至表现很好，但实际上自己并不快乐。很多匪夷所思的行为，其实也是累积后的结果。再以上一个父亲的角色为例，可能没打算成为这个角色，或是跟想象中差距太大，平时可能忍一忍，但当孩子哭闹，累积的情绪涌上。打骂小孩，或是更严重的行为，虽然遗憾，但就不让人那么意外了。花这么多的时间来谈自己，因为这个是所有问题的根源。如果单从行为面来看，或许有些规律，但终究只是头痛医头的应变方式。知道自己的状况在哪里，目前的反应是哪个阶段所造成的，处理的模式就会完全不同。以工作为例，如果目前遇到的难关是美好自己的状况。那我会鼓励你找各个可以处理的方式来度过，成就感跟收获都会倍增的。但如果是现实的自己，早日离开或是植物的调整，也许是最好的选择。你认识自己吗,识吗？
1: 你认识了吗？你认识了吗？欢迎上网订阅我们的 Podcast 节目，听见让爱升华。我是若楠，下周见。
3: 下一线，即使天崩地裂，也不会被摧毁。用彼此的爱凝聚勇气，不管世界的瞬息万变。这就是
2: ，这就是默默的守护一切。